0: TBS、Podcast。ここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします意外と歴史が浅い桜ソングの誕生とその変遷今週綺麗でしたね桜いや本当どっかで見ました。した私近所とかで家の近くが六道になってて、はい、で、そこが桜満開なんですね、はい。並木道みたいになってるそうなんです。僕もね。家の近所の上、北沢の駅の南側の桜並木とかね。あと車でちょっと音楽スタジオに行った時に、はい、駒沢のあたりかなにある。すごい綺麗なね。はいはい、桜並木とかね、うん。あのちょっと車で通りがかったりしましたけど、今週は綺麗だったな。で、うん、今日はあの、はい、まあ、第一週ってことで、僕が自分で選曲する。日のせっかくなんでこう、ね、桜にまつわる曲って日本にたくさんあるじゃないですかん,あります、ね、なんかこう桜にまつわる曲を一日通して選ぶのもいいのかななんて思って選曲の作業を開始してみてあることに気づいたんですよ、はい、あのあこ,この番組で主にかけている7 8 0年代の日本のポップスでは、はい、桜をモチーフにしてる曲ってあんまりないなってあえそうなんですか、うん、なんか桜の曲ってもういくらでもありそうな気がするじゃないですかです、ね、きのこさん,なんかちなみに桜に関する歌といえば何がまず思い浮かびます ?3 つくらいなんですけど、はい生き物係かかいものがかりとか小袋の桜ケツメイシの桜ケツメイシの桜ね,の桜ねイケイケですね結構んけい師の桜いくかめちゃくちゃはやりませんでしたなんか私高校の時超はやったカラオケで歌う歌だったんですけど他にもね、桜っていうタイトルが付いてる曲、例えば森山直太朗さんの桜とかね、うんまあ、小袋決ツメもちろん、生き物係もそうですね、川内京吾さんの桜なんていうのも流行りました、愛子さんの桜の時とかね、宇多田,田ヒカルさんの桜ドロップスも桜が付いてますね、はい、あと福山雅治さんの桜坂とか、こんなにたくさん桜にまつわる曲があるのに、あはい、これ今あげた曲、全部2000年入ってからの曲なんですよ。なななんでなんでですすかねね気になります、ね、でもちろんですよ780年代の曲でも桜に関する曲ゼロではないですよ、はい、あるはあるでも、うんうん、国民的な大ヒットというか誰もが知る定番曲みたいな形では、はい、780年代の桜の歌ってあんまり思い浮かばないなと。そうで、はい、逆に卒業にまつわる曲だと780年代結構あるんですよユーミンの卒業写真とかもそうだし80年代入ってからね斎藤由貴さん菊池桃子さん尾崎豊さんの卒業とかねでもあんま桜のモチーフってなくてなんでなんですかねまあ、坂本冬美さんの夜桜お七とか、ミ空ラばりさんの桜の歌とかね、うん、演歌歌謡の世界ではやっぱ日本から昔から伝わるモチーフね、ね、はいはい、親しまれているモチーフってことでたくさんあると思うんですけど、うん、やっぱり桜ってそもそも日本で暮らす人々にとってはすごく特別な花じゃないですか。うん、そうですね。この新年度の始まりである春、うん、つまりね、こう出会いと別れみたいな記憶に残るイベントがたくさん発生するこのタイミングに一斉に咲くから咲いてそして、すぐに舞い散ってしまうからこそ、うん、この国においてやっぱり特別な地位を築いている花なのかなと思うんですが、はい、なんでそんな特別な,歌が 7, 80… 特別な花が、うんうん、780年代にはあんまりポップスの歌の題材として用いられなかったのか確かに気に気ななりますねなんでだろうと思ってれこれあくまでも自分が立てた仮説ですけど、はい、780年代ってのポップスってねそ,のそれまで日本で広く古くから愛されてきた演歌歌謡の世界からいかに離れるかってことがすごく重要視されてた時代なんですね。ハッピーエンドとかユーミンから始まるようないわゆるニューミュージックと言われるような流れですね。そそそれれここ先々週お話ししたポンタさんこれがアメリカからそのね、ヘッドアレンジでミュージシャンのアイディアを出し合って音楽を作るなんていう手法を持ち込んだりとか、うんうんうん、そのつまり音楽的にも歌のモチーフ的にもと,しとにかく演歌歌謡の世界から離れたかった新しい日本の音楽を作るんだっていう気概にあふれるあまり<笑>こう日本からね古くから親しまれてたいろんな要素をむしろ省く方向にあったし、そういう要素ってやっぱ当時としてはちょっと、まあ、言葉あれかもしれないけど、ダサいっていうふうに思われてしまっていたのかもしれないですね。で、和風の要素をもし取り入れるとしてもですよ。はい、例えば YMO であったり、矢野明子さんであったりっていうのはう、海外から見たエキゾチックでちょっとオリエンタルな国としての日本っていう、はい、海外から見た和風、っていうイメージを音楽に一つの要素として取り入れたりっていうことはあったけれども、はい、やっぱりそれってちょっとそのある種社に構えた一風変わったスパイスとしてのというかアクセントとしての和の要素であって誰一人としてこの時代やっぱり真正面から桜をモチーフに歌を作るってことはしてなかったなるほど、うん、じゃあ誰がスタート一番接種したんですか気になるじゃないですかゃいろいろと歴史をひも解いていくとですよっですやっぱり90年代に入ると、はい、その演歌歌謡の世界から離れよう離れようとしていたニューミュージックっていうのが、はいまあ、例えばねこの番組でも特集しましたけど堤恭平さんとかが780、うん、年代にニューミュージックと歌謡の世界の橋渡しになるようなミックスする人とかも徐々に現れたりとかで、うん、で、90年代に入るとやっぱ J-POP っていう一つのジャンルが、この音楽的にもそうだし、商業的にも確立される、もう一大産業になるわけですよ、うん。ヒット曲はみんな100万枚以上売れるぞみたいな時代があるわけじゃないですか、うん。そういう時代になってくると、桜がタイトルにつく曲っていうのがちらほらと出始めるんですよ。90年代後半に斎藤和義さんとか川本誠さんなんかが「桜」っていうタイトルで曲を出します、うんうん、そして2000年に入ってすぐさっき言った福山雅治さんの「桜坂」これ地名ですけどね、でも桜の,あの花が出てくるんですよ、曲の中にも、もこれが大ヒットするわけです、うんはい、演歌歌謡を除く、いわゆる j p o p に限った話では、桜がタイトルに入った曲としては、この福山雅治さんの桜坂が一番最初の国民的な大ヒットになるのかなと思うんですが、はい、ただしですよ、これら90年代の桜の歌って、あくまでも添え物としての桜なの。そのシンガーソングライターが描く思小説的な恋愛の世界の中での一つの小道具っていうか、としての桜なんですよ。で意外と卒業とかの入学とかに絡めて、盛大に桜がこう咲き誇ったり舞い散ったりはあんましてないんですよ、実は、うんうん。桜の木があるな、みたいなこと、ちょっと触れつつ普通の恋愛の話みたいな感じなの。はいはい、それがですよ、桜がバーンって盛大に曲中で、咲き誇ったり、舞い散ったりし始めるのが、なんといっても、2002年の曲、はいはい、森山直太朗さんの桜なんですよ。これがね、多分最初じゃないかなと思います。少なくとも大ヒットしたのは。で、これピアノ一本で直太朗さんがただ熱唱するっていう PV がね、超この大ヒットをして話題になったわけなんですけど、はい、なんといっても歌詞。歌詞。歌い始めが、うん、僕らはきっと待ってる。君とまた会える日々を。うん、これ、で、サビ、これ、まあ、つまり別れの季節じゃないですかですね,ね、うん。また会える日々を待っていると。うんうん、で、しかも主語が僕じゃなくて、僕らはなんですよ。はい。やっぱ、卒業のシーズンを明らかに意識してるじゃないですか。うん、で、サビで一通り桜が咲き誇ったり、舞い散ったり、舞い上がったりしまして、うん、曲の最後、締めの一節っていうのが、うん、さらばともよ。またこの場所で会おうと。本当に卒業シーズンに聴きたくなる、どんずばの、うん、内容になってるわけですよ、はい、でこの森山直太朗さんの「桜」の大ヒットを受けて、うん、2000年代初頭に次から次へと桜ソングが「ウゴのケのコのようにポコポコと誕生するんですよ。<笑><笑>でなんでじゃあ2000年代に入って、はい、今までこのニューミュージックから,つなら連なるね J−POP の歴史の中で敬遠されてきた、うん、まあ言うならばちょっとダサいと思われていた桜と春の新象風景みたいな、うん、これが逆にありになったこれなぜかというとこれも僕の推論ではありますけど、はいはい、やっぱりね90年代の終わりから何が出てきたか。何がが出てきたインターネットがもう普及したそして。はいはい。携帯電話みんな持つようになった。そうですね。これ何が起こったかっていうと、はい、つまりエンターテイメントのマルチチャンネル化が進んだわけです。はい、どういうことか。今までみたいに夜は一台のテレビを家族で囲んで、もう国民みんなが同じ番組を見て、翌日学校に行ったらその話題で持ち切りなんていう社会ではなくなってきたわけですね。うん、90年代の後半から、半ばくらいから。はい、そうなると何が問題かって国民的な大ヒットが生まれにくくなるわけですよ。社会の。構造として、みんなが同じ番組見るっていう世界じゃなくなっちゃったから、うん、そこで古くから日本で暮らす人々の心に、まあ、いわば DNA レベルで刻み込まれているようなモチーフ、はい、つまり桜が咲く中で出会いと別れがある春の風景みたいなものが、うんこの共通(笑)の記憶みたいなね、ものをうまく利用できればヒットさせやすいぞっていうことに音楽業界がこの森山直太郎の桜で気づいたわけですよね。すごいですね。で、さらに言えばですよ、桜だけに限らず、以前ね、二重の話した時にチラッと出たんですけど、夜なぬき音階っていう、日本で古くから民謡に使われてる音階があるんですけど、これも70年代からまあ90年代もそうですね、ポップスで使うのはやっぱダサいっていう認識で、ゲギラされて敬遠されてた。ただ、2000年代以降の目立った大ヒット曲、AKB48 の恋するフォーチュンクッキーとか、星野源さんの。恋とか、はい、あと最近だと「パプリカ」とかあ大ヒット曲2000年代以降はねもうみんなこの音階使ってるんですよなるほどだからその、うん、桜と春の新生風景が歌詞のモチーフとして大流行するタイミングとこの日本から昔から伝わる「夜な抜き音階」が大流行するタイミングって実は全く同じタイミング、うんなるほど重な,る、ね、重なってるんですよだからその国民共通の娯楽がなくなった今の世の中において曲をヒットさせるには日本に古くから親しまれてきたモチーフをの助けを借りるしかないってことですよね、うん、でですよ今日かけたい曲、はい実はこの一連の日本古来のモチーフを用いるっていうこの2000年代以降の大ブームの火付け役にこの曲がなったんじゃないかって僕が思ってる曲、はい、これね「春を待ちわびる」っていう内容の歌なんで桜の花は直接は出てこないんですけどいわゆるその「晴れた惚れた」の詩小説的ではない美しい日本語の文学的な歌詞を日本に昔から伝わる「夜なぬき音階」に載せるっていうある種革新版的な作りでの歌でしかももね、本来ニューミュージック側の代表選手であり、はい、おしゃれ詩小説の女王であるはずのこの人が1994年にこれをやって大ヒットさせてしまっているんだからやっぱりこの人の時代の先を読む感性っていうのはすごいなと思わざるを得ない。お送りしているのは1994年の楽曲です松任谷由美で春よ恋これ、はい、キノコさんの生まれ年のそうなんですよ実は1994年生まれで、うん、ずっと父があのもう幼少期から流してくれててめちゃくちゃ思い出の曲なんです僕もその当時小学校高学年でね、はい、スピッツのロビンソンとこの春よ恋のシングル版が、はい、多分一番最初に買った CD のうちの、うん、一枚かなという感じなんですよねやっぱりこの後の2000年代の和風モチーのの大ブームをこの予見するかのような94年にこれをやってるっていうこれでちょっと潮目がね変わってきた感じがするんですよねさすがユーミンというそんな桜ソングの歴史について今日はお話をしました